1: I want you to pay attention to the first group of assailants as they break into the building. The second man through the window is wearing full, tactical body armor and is carrying a baseball bat. This is about our constitution
0: and abusing the impeachment power.
1: We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government and our institutions because they refuse to accept the will of the people under the constitution of the United States. That presidents can't commit grave offenses in their final days and escape any congressional response.
0: Stormningen av Capitolium i Washington den 6 januari ledde till att fem personer miste livet. Den ledde också till enorma politiska konsekvenser. Just nu pågår riksrättsprocessen mot ex-president Donald Trump som åtalas för anstiftan till uppror. Han misstänks alltså ha eldat på folkmassorna som stormade Capitolium, och åklagarsidan har inlett förhandlingarna genom att visa övervakningsfilmer från den våldsamma aktionen och klipp och Twitterinlägg där Trump sägs provocera fram stormningen. Bland annat genom att återkomma till sin slogan Stop the steal. Donald Trump har redan skrivit historia genom att vara den enda president som någonsin ställts inför riksrätt två gånger. Men finns det egentligen något som tyder på att Trump kan fällas? Och hur påverkas hans rörelse och det republikanska partiet av det här? Det och mycket annat ska vi ta upp i dagens Aftonbladet Daily. Med oss för att göra det har vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. När vi spelar in det här samtalet är det torsdagen den 11 februari och riksrättsprocessen är i full gång. Vad tar Wolfgang Hansson med sig så här långt?
1: Ja, alltså, Det jag har fastnat för än så länge det är ju eh, hur tydligt det framgår att Donald Trump hade en plan redan från början, redan flera månader före presidentvalet i november förra året där han skulle ifrågasätta valet ifall han förlorade och han utgick från det här uttalandet att enda sättet han kunde förlora valet på var om sidan fuskade och sen har de här demokratiska åklagarna, de har ju, lägger ju fram eh, det här åtalet på ett väldigt effektivt sätt i, i, genom att använda Trumps egna ord i form av videoklipp och hans egna twittermeddelanden. Och det blir väldigt tydligt hur, hur Trump driver den här planen som man har eh, steg för steg eh, fram emot den här kulmen som som är som då till slut blir stormningen av kapitolium och jag skulle vilja säga att även om den stormningen inte hade inträffat så hade Donald Trump förtjänat att bli åtalad för de aktioner han, han gjorde fram tills dess att det inträffade.
0: Det, Donald Trump ska ju själv inte ha varit så jättenöjd med sin advokat Bruce Castors prestation än så länge. Varför inte?
1: Han gjorde ett väldigt pladdrigt intryck, han var ofokuserad och hade egentligen inte mycket att komma med och det var ju till och med så att det var en av de republikanska senatorerna som beslöt sig att rösta för att den här rättegången trots allt är konstitutionell när han hade hört Trumps försvarsadvokat uttala sig han tyckte att han gjorde så dåligt jobb så han, då röstade han med motståndarsidan istället.
0: Har Trump själv uttalat sig officiellt på något vis under de senaste dagarna?
1: Nej, inte vad jag har sett. Det, det man har sett är ju amerikanska medieuppgifter på, där man har talat med anonyma källor som i Trumps närhet som säger att han är väldigt upprörd över när han tittar på de här förhandlingarna och att han känner sig illa behandlad och, och att han är som sagt missnöjd med sina försvarsadvokater så här, så här långt. Det är väl vad vi vet ungefär.
0: Har demokraterna någon faktiskt möjlighet att, att fälla Trump? Det krävs ju att 17 republikaner byter sida. Finns det någonting som skulle kunna få dem att göra det?
1: Så alltså det är väldigt svårt att se det. Därför att det. Deras invändning, de har ju valt att, att liksom ha en principiell invändning som i och för sig då senaten röstade ner genom att man ändå fick inleda den här riksrätten. Men deras hållning är ju att eh, man kan inte ställa en president inför riksrätt som inte längre är president eh, och den hållningen kommer de att driva oavsett vad, för att det gör ju att de slipper ta ställning till alla de här bevisen som läggs fram, för att tittar man bara på bevisningen så framstår det ju eh, hittills i alla fall som, som ganska sodklart att Trump hade en väldigt ledande roll i, i det som hände i kapitolium den, den 6 januari i stormningen där. Men även under hela den här process, processen fram till dess han har, med maffialiknande metoder har försökt att ändra ett demokratiskt talresultat till sin egen fördel.
0: Du använder ju uttrycket bevisning här. Men riksrättsprocessen är ju inte som en vanlig rättegång i, i en domstol. Vad kan egentligen konsekvensen bli för Trump nu när han inte är president längre och inte kan avsättas?
1: Nej, Om det han skulle ju... bli följd. Det är ju en politisk rättegång och hans, alltså chansen att han ska fällas är ju väldigt liten. Men om det skulle vara så mot förmodan att han skulle bli fälld då kan man hålla en andra omröstning efter det där det bara krävs enkel majoritet och förbjuda honom att ställa upp till federala folkvalda ämbeten, det vill säga då kan han inte längre ställa upp i presidentvalet 2024 ifall han skulle vilja göra det. Annars så kan han ju göra det eftersom han bara har suttit en period så har han ju rätt att ställa upp igen. Nu vet vi inte om han tänker göra det men, men det är den möjligheten, det enda sättet att hindra honom från att göra det det är att först fälla honom i, i riksrätten.
0: Skulle du säga att det är demokraternas främsta plan nu att, han, att hindra Trump från att ställa upp i nya val?
1: Ja, jag tror att det, det som var själva grunden till att de drog igång den här riksrättsprocessen, det var liksom att de, de tycker att han är en, en så farlig person för landet och också för deras egna möjligheter att, att behålla presidentposten att de helt enkelt vill förhindra att han kan ställa upp en gång till. Och då såg man ju riksrätten som, som den möjligheten att förbjuda honom. Nu verkar det ju som att det ändå inte kommer att gå så eftersom det, det verkar vara väldigt svårt att få tillräckligt många republikaner att, att gå med på en fällande dom.
0: Det har ju varit ganska starka och emotionella tongångar. Du nämnde de här videoklippen som har visats i kammaren här från åklagarsidan. Hur mycket bryr sig liksom vanliga amerikaner om det som händer i senaten nu? Påverkas de tror du av de här väldigt starka klippen att man återberättar det som hände i Capitolium?
1: Ja, det beror ju på hur många som tittar. Jag har inte sett några tittarsiffror faktiskt på hur många det är som, som tittar på de här förhandlingarna. Men jag kan ju tänka mig att, att det är, mer är sådana som tittar som redan ogillar Trump och som inte tillhör hans eh, kärnväljare, medan kärnväljarna förmodligen inte tittar lika mycket. Eh, och därför så kanske det egentligen inte spelar så stor roll. Även om jag tror att just den här riksrätten är ju ganska lätt att ta till sig i och med att det är det handlar inte om några komplicerade frågor och väldigt mycket av den bevisning som man lägger fram är ju Trumps egna uttalanden och twittermeddelanden och det är ju ingen, ingen svår materia precis.
0: Har man egentligen fått veta någonting nytt, någonting som vi inte kände till innan om den, i den här processen?
1: Alltså det, det har visats några videofilmer, alltså eh, övervakningsfilmer inifrån eh, kongressbyggnaden om, eh, där man ser hur exempelvis eh, vicepresidenten eh, Mike Pence och senatorer som Mitt Romney och sådana i praktiken flyr för sina liv och, och bara med... I vissa fall bara med 50-100 meters avstånd undgår att, att stöta ihop med de här mobben som har tagit sig in i kongressen. Och det understryker ju eh, att eh, den här stormningen satt ju eh, de här politikernas liv i fara. Alltså att Trump genom att uppvigla satte sina egna partikamrater i fara eh, när när det, när det resultatet blev den här stormningen.
0: Och oavsett utfall då i den här riksrättsprocessen det är ju ändå Trumps andra eh, riksrätt. Hur, hur påverkas hans rörelse av det som eh, händer i senaten skulle du säga?
1: Alltså det republikanska partiet är ju väldigt splittrat. Det, det är ju Man kan ju säga att det är delat i två. Det är den här delen som fortfarande stöder Trump och så är det de som som inser att han, han är inte partiets framtid. Man måste liksom hitta någon annan eh, väg framåt. Eh, och problemet är väl att trots att Trump inte längre är president så kontrollerar han fortfarande stora delar av det republikanska partiet genom att han är så populär hos så många väljare fortfarande. Och därför så vågar inte den andra falangen av republikanerna så att säga bryta med Trump. Därför att då riskerar de att förlora sina poster när de ska upp till val nästa gång eh, och det gör att det är en eh, väldigt konstigt ställningskrig och det, det är väldigt svårt att veta hur det här slutar för eh, om, om vi utgår från att Trump blir frikänd, då har han ju faktiskt blivit friad två gånger eh, vid riksrättsförfaranden och då kan han ställa upp i nästa val och väljer han att göra det, då tror jag att eh, då behöver inte den här riksrätten bara vara en nackdel till, för honom utan han kan också använda den för att hävda att han motståndarna fortsätter att förfölja honom och titta de har satt på inför riksrätt två gånger men har blivit frikänd båda gångerna och så vidare. Så att, det är ju en risk demokraterna tar när de tog igång den här processen att, att det i slutändan faktiskt kan gynna Trump mer än det skadar honom.
0: Samtidigt så utreds ju Trump också av åklagare i Georgia och New York. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är två olika saker. I New York så det innehåller också handlade om en gammal eh, historia där en, en stiftelse som han har startat som anklagad för bedrägeri och den utredningen har legat nere då medan han har varit eh, president eh, eftersom han då inte har kunnat ställa sin förrätta. Och nu kan han då ställa sin förrätta. Eh, och i Georgia handlar det om de här samtalen han har ringt eh, till olika... Eh, ansvariga för valmyndigheten där för att försöka trycka på och få dem att and, ändra valresultatet och, och i båda de här fallen så, så kan det ju bli åtal så småningom eh, där han eh, skulle kunna bli fälld så att säga så, som civilperson för nu är han ju inte längre president och då har han inte längre den här immuniteten som följer med presidentarbetet
0: nu är det den 11 februari när vi spelar in det här avsnittet. När förväntar vi oss något resultat i fallet med riksrätten?
1: Det är lite olika bud. En, en, en del säger att det kanske kan bli en omröstning redan till helgen. Om man inte kall, kommer att kalla några vittnen. För i sådana fall så kommer det gå att ut på tiden. Annars så tror de flesta att någon gång i början på nästa vecka så kommer man ha en, en, en slutgiltig omröstning.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator. Och för mer om utvecklingen kring riksrättsprocessen går det förstås utmärkt att klicka sig in på aftonbladet.se. Vi har också en ny utrikespodd som heter, ja just det, Aftonbladet Utrikes. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!